0: Berdoa itu gampang. Privacy and Simplicity. Salah satu ketakutan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen ketika menghadiri persekutuan di gereja adalah ketika diminta untuk memimpin doa di depan publik. Kata-kata doa yang ada di dalam pikiran tidak terucapkan. Rasanya kata-kata itu sudah dekat di bibir, tapi sulit untuk dikeluarkan dalam bentuk suara. Ada orang yang merasa malu ketika tidak bisa mengucapkan kata-kata doa yang indah dengan tata bahasa yang tertata dengan baik. Beberapa yang lain merasa doa mereka tidak rohani dan sangat sederhana saja. Akhirnya terjadilah saling tolak-menolak dan saling tunjuk-menunjuk di antara jemaat. Pada saat berdoa tiba, ada pula yang tiba-tiba sakit perut ataupun kebelet dan pelan-pelan berjalan keluar ruangan. Mengapa memimpin doa menjadi sesuatu yang begitu menakutkan? Bukankah melalui doa kita sedang berbicara kepada Bapak di sorga? Apakah Bapak di sorga baru akan mendengarkan doa kita kalau kata-kata kita tidak belepotan dan dengan kalimat yang terdengar begitu indah menawan? Mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan tentang doa dari Matius pasal 6 ayat
1: 5-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Dan berdo'alah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam do'amu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum
0: kamu minta kepadanya Setelah Yesus menunjukkan makna memberi sedekah yang benar menurut kerajaan surga Di bagian ini sorotan Yesus mengarah kepada kewajiban keagamaan yang lain Yaitu dalam hal berdoa Ada dua kebiasaan berdoa yang berkembang pada masa itu Satu kelompok adalah orang-orang yang mengklaim diri sebagai orang beragama Tetapi Yesus mengatakan bahwa cara mereka berdoa adalah seperti orang munafik Dan satu kelompok lagi adalah orang yang tidak mengenal Allah yang benar Mereka berdoa dengan cara mengucapkan kalimat yang bertele-tele Kita mulai dengan kelompok orang yang terlihat sangat rohani dan selalu berdoa dengan tekun Mereka adalah orang-orang Yahudi yang terlihat saleh Mereka memiliki jadwal berdoa di pagi, sore, dan malam hari Kalau seperti itu, bukankah mereka telah melakukan kewajiban agama dengan baik? Bukankah mereka tidak pernah absen berdoa? Namun, Yesus mengkritisi praktik doa mereka. Yesus bukan mempermasalahkan rutinitas mereka berdoa. Yesus menunjukkan ketidakbenaran dari cara mereka berdoa. Mereka yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang-orang munafik yang berdoa ini adalah para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Mereka dengan sengaja mencari tempat publik di persimpangan jalan, di sinagog atau rumah ibadah orang Yahudi untuk berdoa. Mereka ingin mendapatkan tatapan dari orang banyak yang melihat kesalehan mereka dari luar. Mereka rindu mendapatkan pujian, wah sangat rohani ya, berdoanya sangat tepat waktu, kata-katanya pun indah. Motivasi mereka berdoa adalah pada respon orang lain yang melihat kegiatan keagamaan yang mereka kerjakan. Hati mereka tidak berfokus pada Tuhan sama sekali. Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Upah mereka bukan apresiasi dari Bapak di sorga yang mengatakan Hai engkau hamba yang setia, engkau sudah berdoa dengan sungguh-sungguh Melainkan, mereka hanya gila hormat dan mencari tepuk tangan dari manusia Yang melihat kesucian mereka yang penuh dengan kepura-puraan Selain itu, isi doa dari orang-orang munafik ini pun menunjukkan Betapa baiknya hidup mereka dibandingkan dengan orang lain Seolah-olah mereka mencari pembenaran atas perbuatan mereka di hadapan Tuhan Mereka bukan datang dengan hati yang miskin secara roh, hati yang berduka cita atas dosa, hati yang lapar dan haus untuk mencari kebenaran Allah. Catatan dari Lukas 18 ayat 11-12 memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang isi doa dari para pemimpin agama Yahudi ini. Lukas mencatat demikian, Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinan, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Mereka berdoa tanpa merendahkan diri sebagai manusia berdosa di hadapan Tuhan. Mereka menganggap bahwa segala kewajiban keagamaan mereka dapat membenarkan mereka di hadapan Tuhan. Padahal mereka salah besar. Hanya oleh kasih anugerah Tuhanlah, Tuhan mengampuni dan membenarkan manusia berdosa. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam konteks ini mereka adalah orang-orang Yunani dan Romawi yang menyempat dewa-dewa mereka. Orang-orang Yahudi biasanya menyebut mereka ini dengan sebutan orang kafir, para penyembah berhala, orang-orang yang tidak mengenal dan tidak menyembah Tuhan. Cara mereka berdoa berbeda lagi dengan orang-orang munafik. Mereka seperti mengoceh, mengulangi kata-kata doa mereka secara berulang-ulang seperti tanpa berpikir. Mereka mengira bahwa dengan banyaknya kata-kata yang dinaikkan, doa mereka akan dikabulkan. Di perjanjian lama ada sebuah peristiwa di mana dari pagi sampai dengan siang hari Imam Baal terus berseru, Ya Baal jawablah kami. Tercatat di satu raja-raja pasal 18 ayat 26. Di Efesus penyembah Dewi Artemis berteriak terus menerus, Besarlah Artemis Dewi orang Efesus selama kira-kira 12 jam. Tercatat di kisah para rasul pasal 19 ayat 34. Namun sayang sekali. Sampai suara mereka serak dan tenggorokan mereka kering sekalipun Dewa-dewa itu tidak bisa merespon sama sekali karena berhala mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar Kedua praktek doa tadi bukan merupakan gaya murid-murid Kristus di dalam berdoa Murid Kristus berdoa hanya kepada Bapa di surga Allah yang selalu siap untuk mendengarkan seruan doa anak-anaknya selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama sepanjang tahun Bahkan, Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tidak perlu laporan daripada kita yang panjang lebar dengan permohonan-permohonan yang dikarang dengan kalimat yang begitu berbunga agar hati Allah tergugah untuk memberkati kita. Murid-murid Yesus dapat menyampaikan doa dengan sederhana, straight to the point, tidak perlu bertele-tele. Bapak di surga mendengarkan doa anak-anaknya dan dia akan menyediakan segala kebutuhan yang kita perlukan. Yesus memerintahkan kepada para murid untuk masuk ke dalam kamar kemudian menutup pintu dan berdoa kepada Bapa di surga maksudnya di sini berdoalah di dalam privasi dimana seorang murid dapat dengan tenang seorang diri dalam hatinya secara pribadi menghadap Tuhan di dalam doa berdoalah hanya dengan hati yang berfokus kepada bapa di surga hati merupakan bagian terdalam dari seorang manusia yang tidak terlihat dari hati inilah kita mengucapkan kalimat doa kita Berdoa adalah soal menghubungkan hati manusia dengan Allah. Datanglah kepada Bapa di sorga dengan hati yang rindu menyembah dan mencari dia. Bapak di sorga selalu siap menantikan anak-anak yang rindu berbicara kepadanya. Baik orang munafik maupun orang yang tidak mengenal Allah, mereka sama-sama tidak memiliki hati yang terhubung kepada Allah. Dari tampak luar mereka terlihat berdoa, tetapi hati mereka tidak terkoneksi kepada pribadi yang kepadanya seharusnya manusia berdoa. Yang satu mereka dengan sengaja berdoa di depan umum Mereka terlihat berdoa dengan kusyuk Tetapi mereka tidak sedang mencari Allah Mereka hanya menjalankan formalitas agama belaka Yang satu lagi Orang yang tidak mengenal Allah Mereka tampak berdoa sampai berjam-jam Kata-kata doa mereka sungguh banyak Tetapi mereka tidak menemukan pribadi yang mendengarkan doa mereka Saudara yang terkasih berdoa memang adalah soal urusan di dalam hati manusia dengan Tuhan penciptanya Jika demikian, apakah artinya setiap kali kita berdoa, kita hanya boleh berdoa seorang diri dan secara tertutup? Bukankah tidak jarang kita juga berkumpul dengan saudara seiman lainnya dan berdoa secara bersama-sama? Jangan kita salah mengartikan bagian ini seolah-olah Yesus melarang kita berdoa di depan orang lain, maupun berdoa bersama dengan anak-anak Tuhan lainnya. Di akhir dari pengajaran Yesus tentang doa ini, kita akan menjumpai bahwa Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di dalam doa ini kita akan menemukan ada 9 kali kata kami yang diucapkan oleh Yesus. Kami adalah kata ganti orang jamak. Artinya kami mewakili saya dan kamu, bukan hanya saya sendiri maupun kamu sendirian. Doa Bapa Kami ini merupakan sebuah contoh doa di mana para murid Yesus dapat menaikkannya secara bersama-sama. Kita juga ingat saat Yesus memimpin doa ucapan syukur di depan orang banyak Saat ia hendak memberi makan kepada 5.000 dan 4.000 orang Jemaat Kristen Muramula juga punya kebiasaan untuk berdoa secara bersama-sama Tercatat di kisah Rasul pasal 2 ayat 42 Yesus tidak melarang murid-muridnya untuk berdoa di depan umum maupun bersama-sama dengan saudara lainnya Baik itu dalam komunitas yang kecil maupun dalam komunitas yang besar Berdoa bersama-sama dengan orang lain adalah bagian dari kehidupan komunitas tubuh Kristus. Saya, kamu, dan dia dapat secara berbarengan datang kepada Bapa di surga dalam doa kita dengan berbagai cara. Dengan masing-masing orang mengeluarkan suara berdoa untuk suatu pokok doa. Ataupun ada seorang yang memimpin di dalam doa komunal. Ataupun di dalam keheningan kita berdoa bersama-sama. Dan apapun itu caranya. Yang terpenting adalah ketika para murid Yesus berdoa secara serempak Kita harus menyatukan hati kita secara bersama-sama kita mencari Tuhan Sekali lagi setiap doa kita harus terpancar dari hati yang terkoneksi dengan kerajaan surga Baik itu kita berdoa pribadi maupun dengan orang lain Kita harus memeriksa hati yang ada di dalam bagian yang terdalam dan tersembunyi itu Apakah jaringan di dalam hati kita sudah tersambung dengan Bapa di surga Atau jangan-jangan hati kita masih ada di luar jaringan konektivitas dengan kerajaan surga Jangan-jangan kita terlihat sedang dalam posisi berdoa Kata-kata doa yang terus terucap di bibir kita Tetapi sinyal dari hati kita tidak nyambung dengan Bapa. Keterhubungan dengan Bapak di surga lebih penting daripada kata-kata doa yang panjang dan terangkai dengan indah. Sambungan yang lancar dengan Bapak di surga lebih penting daripada gaya dan performa kita dalam berdoa hingga membuat orang berdecak kagum. Seorang saudari Kristen pernah menceritakan pengalaman doa pribadinya kepada saya. Kisah ini terjadi sewaktu dia masih kuliah di luar kota. Suatu hari dia tiba-tiba rindu untuk makan bakpao. Memang dia suka makan bakpao sejak kecil. Hampir setiap hari mamanya selalu membelikan bakpao dan herannya dia tidak pernah bosan makan bakpao. Beberapa bulan tinggal di kota yang lain, dia pun masih belum terlalu mengenali kota tersebut. Dia tidak tahu di mana ada penjual bakpao yang enak. Di kala itu belum juga ada aplikasi online yang bisa dipakai untuk memesan bakpao. Di hari yang sama, di saat dia ingin makan bakpao, dia melihat ada sebuah bakpao yang diletakkan di atas meja makan di tempat kosnya. Wah melihat bakpao itu matanya langsung berbinar Tapi bakpao itu milik orang lain Kalau diambil dan dimakan itu sama artinya dengan mencuri Dia pun mengurungkan niatnya Dalam hati dia bilang kepada Tuhan Tuhan saya pengen makan bakpao sudah lama tidak makan bakpao Dengan sambil menahan air liur yang sudah hampir menetes Dia kembali ke kamar kosnya Tidak lama berselang dia mendengar ada suara ketokan pintu kamarnya Pikirnya siapa yang mencari dia, lagi pula ini sudah malam Pas dia buka ternyata orang itu adalah ibu kos Ibu tersebut memberikan kepada dia sebuah bakpao sambil berkata Oh ya, ini tadi tante baru pulang dan dikasih bakpao yang banyak Jadi tante bagi satu ke kamu ya, dimakannya enak banget nih rasanya Dengan senang hati dia pun langsung menerimanya dan mengucapkan terima kasih Betapa bersyukurnya saudari tersebut ketika dia bisa menerima bakpao itu Di dalam doanya dia hanya bilang pengen makan bakpao dan Tuhan memberikannya melalui pemilik kos Doanya sangat sederhana dan di dalam hatinya dia mengungkapkan keinginannya kepada Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang dia butuhkan dan Tuhan menyediakannya. Tuhan juga mengetahui apa yang saya dan kamu butuhkan dan Tuhan akan memberikannya pula kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Hati yang terkoneksi kepada Tuhan adalah pusat dari doa kita, baik itu kita berdoa secara pribadi maupun bersama dengan orang lain. Tanpa hati yang bersekutu dengan Bapa di surga, doa kita hanya akan sama seperti orang-orang munafik maupun orang yang tidak mengenal Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita untuk berdoa kepada Bapa di Sorga. Berdoa adalah salah satu praktik kerohanian kita, tapi hati-hati, jangan hanya berdoa karena tuntutan agama. Berdoa adalah soal berbicara kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan malu-malu untuk -malu datang menghadapnya sendiri maupun sama-sama. Berdoa adalah membangun relasi dengan Bapa di surga. Kalau begitu, pakailah hati yang tulus ketika kita mencarinya di dalam doa.